0: 很开心，借着火水之声录音室和您一起来交流学习。您正在收听的节目是《旷野明灯》。在上一集的节目当中，啊，我们谈到为何彼得采用很大的篇幅劝勉做妻子的要顺服丈夫。今天我们就要进入比较深入的解释这段圣经。接下来这个部分的内容啊，有关学术的部分啊，凯文老师主要是参考。呃，林日峰老师的论文啊，他同时也是一位新约的学者。我们继续往下看《彼得前书》的第三章第二到第三节，这里谈到说，基督徒的妻子要过一个简朴的生活。基督徒妇女过简朴的生活，被看为是一件神圣的行为。讲到这个神圣的行为，在《彼得前书》。第三章的第三节就特别提到基督徒妇女外表的装扮，特别是她们服装和所穿戴的装饰。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰。这在神面前是极宝贵的。彼得尝试勾勒出一个对比。相比之下，对于在亚细亚啊、呃、配偶的这些教育，尤其是在以弗所城市的妇女们，他们的趋势是比较注重内在的美德。彼得前书三章四节说：“只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。”在提摩太前书其实也显示这样的一种想法，我们来看看：又愿女人廉耻自首，以正派的衣裳为装饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，这才与自称是敬畏神的女人相宜。这是提摩太前书二章九到十节的经文。很明显的，这两处的经文有许多的相似之处。这两处的经文是限制妇女们劝告他们应该适当的或者有见识的装饰他们自己，比如说，不是以编发、丰裕的珠宝或者是昂贵的为好的装扮，他们宁可以圣洁或者善行为装饰。这方面的劝告是彼得和早期的教会所持有的教导，而在实践上啊，其实也不只是地方性的妇女适用，这是一种普遍性的教导。啊，其实适当的穿着啊是可以获得社会的认同。就比如说高阶层的人士啊，穿着获得敬重啊和啊注目的这些衣服，我们从当代的历史文献找到一些例子。比如说，穿强颜紫色的衣服，表示在民众当中是有权有势的人，啊，一般穿紫色衣服的都是高阶级的官，啊，或者是这些罗马议员或者是一些王室的贵族，所以一般上高贵的服装都是以紫色为主的，啊，特别是与东方地中海沿海一带产生这个啊罗贝。甲壳类的动物，比如在《使徒行传》第十六章第十四节记载，有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。这是《使徒行传》十六章十四节的经文。我们往下看，《彼得前书》针对基督徒妇女，还有一个消极的克制。那就是不以黄金或者其他昂贵的东西作为这个刺绣、修饰、纺织品、纺织品的陪衬。当谈论到妇女的贞洁的时候、啊、希腊的诡辩家这个普鲁塔克、啊、他就察觉到，不论怎样，他们不是以黄金、宝石、等级或者深红色的衣着表露他的高贵、好行为和谦虚。根据意大利。比达哥斯拉社区的成员，他有这么说过：“一个女人必须是良善和有规矩的，而女人最伟大的品德就是纯洁，因为这些数值能获得丈夫的敬重和爱护。”斯多雅学派哲学家塞尼卡 s 尼 n e 在他给他母亲海维雅的信中，他这么说：“不贞洁是我们最大恶极，从来没有人把你和其他的。”女人以阶级划分，珍珠及贵重的首饰并不能改变你。灿烂的眼睛是你的财富，不像那种无助的人。你乃是受过一个完全救世与严格家庭的训练，而不曾堕落，以致有效的带领那些掉入诱惑陷阱中，变为更坏女人的榜样。你不曾因你几个孩子而感到羞愧。因她似乎在嘲笑你的年龄，但你却从来没有像那一些只以美貌自欺的女人。你没有因脂粉和化妆品而弄脏你的脸，你也从不以那种暴露及几乎赤裸的打扮为虚幻。在你的身上可看到的无比的装饰，却非在最美丽的时候展现出来，而是以最朴实。为至高的荣耀。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。依照新约圣经的教训。一些早期教会的领袖如此的谴责妇女奢侈的装饰，就好像耶柔米，他非常关注性欲的问题。特土良呢也有相似的劝告，他催促基督徒的妇女要重视谦虚，因这美德实际上不单只是为了身体的纯洁，也是为了要身体以外的东西啊，就好比衣着上的装饰。基督徒的妇女被鼓励避免使用化妆品，是为了要与当时代不端庄的异教徒有所不同。除此之外，特土良觉得可能是早期的啊，这个生活俗世的这个装饰是上帝考验基督徒的方式。他这么诠释：特土良强调宗教敬虔的需要。以支撑一个完美之谦虚和抗衡当时代已扭曲的道德。完美的谦虚是与基督徒的谦虚相同的。在这个谦虚之标准以下，他并非需要其他的人对你动一念。他也曾憎恨这个情欲。那为什么要激动自己的情欲呢？假如你声言对情欲是一位客旅。那又何必要邀请他呢？很显然的，彼彼得前书的作者认为华丽的生活是奢侈的，因他们财富的展示而掉入了一个自大的试探。彼得前书，男主基督徒妇女有这个奢侈的外表的装饰，乃是为了要抗衡当代的文化。彼得前书劝告基督徒妇女以内在美德作为他们的装饰。只要以里面存长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。这是彼得前书三章四节的经文。安静这个形容词是指一种邻里的安静。虽然妇女一般上被禁止发言，彼得前书却非约束他们的言语。你看，在先前的柔顺，就是作为在邻里安静的平行句子。因此呢，彼得前书的作者认为，极度奢侈的外表还不如谦虚或者不朽灭的内在美德。这个强调什么呢？强调美好的属灵生活方式，过于奢侈的生活。虽然外邦异教徒给了很大的压力，但彼得前书却期望基督徒的妇女能够过一个胜过世界啊世俗的生活。这教导也合乎对收信人客旅还有寄居的称呼，以弃绝罪恶的私欲而做出善行来。在这段经文当中，妻子的责任有比较详细的描述啊。主要的原因是基督徒的妻子处在这个比基督徒丈夫较为困难，所以妻子需要有更多的劝告啊，需要给妻子更多的勉励。教导他们如何在家行事为人，吩咐这命令特别的原因呢？在第一节就表达了出来。好使不信道的丈夫受到感动，不是因着你们的言语，而是因着你们的生活。言语指的是妻子的见证、关怀、感化他，义教丈夫的言语使丈夫受到感动。这里指向的是丈夫归信基督教，妻子要在丈夫面前有独特的基督徒见证，乃是接着在他面前的生活，尤其是做妻子的，他们可以透过品行，让丈夫看见他们敬畏和纯洁的生活，从而得着丈夫使他们归向基督。这里的敬畏不是说惧怕丈夫。乃是敬畏上帝，这种态度其实应该成为每个信徒生活的主要动力。彼得的声称是将这个外表与内在的美丽呢，做出一个强烈的对比，劝导基督徒妇女啊要培养后者。萨拉对丈夫亚伯拉罕啊顺服的态度啊，就是在创世记十八章一到十五节那边。显明了犹太民族当中属神的妻子是如何顺服自己的丈夫的。听众朋友，上面这些文字的解析是帮助我们了解经文的背景。我们是基督徒，我们愿意投入时间，从字里行间寻找到神给予我们的教导。但是，对于我们不信主的家人或者另一半，最好的宣告不是送他一本圣经，也不是快快的把他拉去教会里头。最好的宣告是生命影响生命，这是最响亮也是最有效的宣告，最直接可以影响家人的告白。最后，别误会了，凯文老师，基督徒特别是姐妹还是可以打扮的，以最佳的状态展示在人前，那是没有错的。但是在美丽的妆容下面，如果可以增加内在近前的灵性，那就更加的合宜了。我们的生命无法像化妆那样化上去，必须身体力行地活出来。我们一起来祷告，天父上帝，我们来到你面前，向你来祷告。我们感谢你，透过彼得，让我们看明白什么是顺服，什么是重要的优先顺序，帮助我们用生命为装饰，成为他人可以认识耶稣基督的桥梁，让我们的生命。无论是夫妻的关系，或者在教会的关系，在父子的关系，在母女的关系等等等，我们要学一个功课，那就是顺服。当我们顺服在你摆在我们面前的这些人际关系的时候，我们也等同顺服了你。让我们放下自己的骄傲，让我们除了用技巧宣扬你的名，从今天开始，我们要更多的用生命。来宣告你的名，求你帮助我们，奉耶稣的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。